0: Dios saca a David del lugar donde estaba, y como lo dije anteriormente en este resumen, Dios como que lo empuja hacia ese lugar, eh, hacia ese lugar de, como del desierto, ese lugar como de, de, de soledad. Como podríamos interpretar ese, ese, esa transición que tuvo que vivir David, ese proceso de su vida de, de problemas, aun cuando después, cuando llegó a ser rey, siguió teniendo problemas. Pero, como que Dios tuvo que llevarlo a ese extremo de su vida para poder eh, que Él pudiera cambiar su visión de la vida. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a mirar siempre lo mismo. Hoy estamos todos encerrados en nuestras casas, entonces nos estamos habituando, a veces estamos medio chato. A mí me pasa de estar encerrado en la casa y ver siempre lo mismo y que tengo que salir de repente a comprar. Bueno, y, y quiero como un poco refrescarme refrescar la mente eh, David estaba como en esa situación en, viviendo eh, entre las ovejas eh, <coughs> vivía entre las ovejas entonces eh, Dios eh, le hace este proceso que yo le hago así por las manos este cambio de vida lo, lo hace para que él también pueda cambiar su visión su visión de las cosas eh, porque miren las cosas de otra manera entonces, llega David, uh, muere Saúl, eh, hay, hay, bueno, entre medio de eso pasan hartas cosas, entonces muere Saúl, y eh, entonces David tiene que tomar el lugar que le corresponde, el lugar que Dios le había dicho que ocupara, que iba a ser rey, rey de Israel. Eh, como lo hemos mencionado anteriormente, David, eh, fue sacado de sus labores para ser, de ser un simple pastor, para ser un rey. Fue perseguido y en medio de, de la prueba, Dios les daba victoria. Y en medio de la prueba, Dios comenzó a transformarlo. En medio de la prueba, Dios empezó a cambiar su visión y su perspectiva de la vida. En medio de la aflicción, del dolor, Dios empezó a tratar con sus sentidos. Y tercero, Dios promete establecer su reino a través de la vida de un simple pastor un simple pastor de ovejas Dios establece se proyecta a través de la vida de David de un simple hombre y crea un gran imperio eh, en el que muchos, muchos, muchos y miles de años más tarde llegaría a, de, en ese mismo linaje eh, aparecería Cristo entonces yo pensaba esta semana cuáles fueron las cualidades de, de David en 1 Samuel 16, un hombre, un amigo de David, habla de David. Y dice, es un joven de buen parecer. Es un joven saludable y apuesto. Es un músico que toca el arpa. Es un guerrero valiente. Es un joven listo. Y al final de todo, dice, el Señor está con él. Dios está con él. Y, y dentro de esas eran las características mm. como persona pero después David empieza a tener unas características de cómo manejaba las tropas, cómo manejaba lo que él tenía a su cargo, él tenía gente despreciada por la sociedad, pero David lo había entrenado de tal manera que podía ir y liberar a pueblos, podía ir y hacer misericordia a otros pueblos, como sacarlos de la esclavitud, como sacarlos de los ladrones que se le iban a, a llevar la, las siembras que ellos tenían, entonces David entraba ahí y como que hacía justicia, era como como un, un Robin Hood de la época. Estabas con los pobres, estabas con, lo, estaba con los necesitados. Eh, entonces, si recordamos lo que hablamos la semana pasada, eh, David tenía una conversación constante con Dios o con, con el Ser Supremo que él seguía. David era un músico, era un adorador y hacía misericordia. Entonces cuando empezaba a leer yo esto, entendía que también era muy similar al ministerio o a la vida, más que nada, de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, era un hombre que no vivía como los hombres que vivían en esa época. Lo mismo con David. David no fue como Saúl. Quizás porque era otro hombre, pero tenía un corazón distinto. Había pasado, Dios lo había transformado de tal manera que podía mirar la vida de una manera distinta. Eh, lo mismo pasa con Jesús. Jesús llega a la tierra y empieza a, a, a romper esquemas, pero en realidad empieza a vivir como en realidad debería vivir. Misericordia, nacer misericordia. Como, y misericordia es estar con el necesitado. Quiero explicarlo en palabras simples. Misericordia es eh, poder tender una mano eh, en los momentos de necesidad, poder, poder mostrar un acto de bondad cuando se requiere, poder eh, mostrar un acto de... de de, de bondad cuando cuando nadie quizás lo puede puede hacer y entonces como hablábamos la semana pasada de, de David rescatábamos tres principios uno era la oración otro era eh, la, la, una, una actitud de gratitud a Dios eh, frente a las dificultades tener igual palabras de gratitud a él eh, darle gracias darle gracias a él para los que creemos que para nosotros que creemos que todo, que todo depende de Él, o, que, o que, que nuestra vida, nuestra existencia, los que hemos pasado situaciones difíciles, probablemente sea más tangible para nosotros poder decir, oh, todo lo que, todo lo que tengo de verdad que gracias a Él. Eh, Quizás no para todos es, lo miramos de la misma manera, porque Dios trata con nosotros de distinta manera. Pero poder tener una actitud de gratitud, y David tenía eso, tenía oración, tenía una actitud de gratitud y tenía integridad esa integridad que no habla tan solo del pecado sino que habla 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 también acerca de, de lo que nosotros decimos también lo practicamos por ejemplo cuando tomamos compromisos eh, sí yo me comprometo a tal o cual cosa y en realidad no lo hacemos estamos faltando a nuestra verdad cuando nosotros faltamos a nuestra palabra a la verdad que nosotros decimos que vamos a hacer eh, estamos como siendo inconsecuentes, estamos como, no, no estamos siendo íntegros, no estamos siendo tan completos como nosotros decimos que somos. Eh, David eh, tenía un corazón de integridad, si bien fallaba, como, como tú y como yo, mostraba eh, tenía la capacidad de, de poder reconocerse ante Dios, y, y tenía la capacidad de, de, de volver a empezar y, y de volver a, a, a continuar, como también lo tenemos nosotros. Integridad, es como que yo tuviera esta taza, eh, esta taza está íntegra, está completa, eso quiere decir íntegro. Si yo la rompo, si yo la quiebro eh, y le saco un pedazo, no va a estar íntegra, no va a estar completa. Es así como nos presentamos nosotros, como esta taza, que ante las, ante las demás personas, las personas lo ven, lo ven súper bien, súper completa, una taza que sirve y mantiene el agua caliente. Podemos tomar jugo, bebida, algún líquido, o algún postre, algo, servir cualquier cosa. Para la apariencia de la gente. Pero sin embargo, por este lado que ustedes no ven, a lo mejor tiene una, una falla. Eh, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar de nosotros. En lo, en lo público y en lo privado. Ser lo que decimos que somos. Y no, no me refiero tan solo a integridad como, como cristiano, eh, ser íntegros como personas en nuestros valores. Hablar con verdad, si hablamos con verdad, entonces que nuestra, nuestra actitud también sea de verdad. Eh, que, si, si, que seamos respetuosos, que seamos eh, buenas personas. Pero como a eso también le tenemos que añadir lo cristiano, eh, si, yo, si yo en este momento, esto principalmente da para mí, porque yo soy el que estoy hablando en este momento, si yo estoy diciendo que debemos orar y yo en mi intimidad, cuando yo termine esta videollamada no oro, entonces yo no estoy diciendo lo que soy, no, no estoy haciendo lo que digo, perdón. Si yo en mi intimidad, o sea, si yo con ustedes digo, saben hay que hay que mantenerse apartado para Dios, pero yo termino esta llamada y después yo, no sé, hago cosas que, 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 que Dios dice que es tan mal, o que la Biblia me enseñaba como un principio que está mal. Entonces yo no estoy siendo íntegro. David, si bien se equivocaba, tenía la capacidad de, de enmendar sus errores, como nosotros lo hacemos, y, tenemos, y tener ese corazón íntegro. Como, como lo menciona la Biblia, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Luego de eso, Dios le hace una promesa a David. Es como que llegó del desierto, Dios le da el vasito de agua... Siéntate porque quiero decirte algo y Dios le da una tremenda promesa. Y aquí está la palabra de esta noche. Está en 2 Samuel 7, del 8 al 10. Y dice así: También dile, esto es cuando ya la vida había pasado por todo ese periodo de persecución, de guerra, de liberación a otros pueblos, de, de arrancar contra. de arrancar eh, de Saúl porque lo iban a matar. Eh, Dios le dice a David, esto dice el Señor Todopoderoso, yo te elegí cuando pastoreabas las ovejas, te saqué de eso y te hice el líder de mi pueblo, Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. He derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo, Israel. Lo he establecido en ese lugar para que tenga un sitio propio y allí nadie los moleste ni la gente mala los oprima como sucedió antes. Yo al principio, cuando partimos hablando de David, como en la primera vez que nos juntamos, yo dije, ¿por qué Dios echa el desierto a, a David? ¿Por qué? ¿O por qué a David? Yo no sé si fue Dios o no fue Dios, pero ¿por qué David tuvo que pasar esas cosas? Eh, como mi visión, como mi perspectiva de la vida es a través de una visión cristiana, yo entonces me pregunto, ¿por qué Dios permite esas cosas? Eh, no tengo la respuesta para todo, pero al leer este, 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 estos versos puedo entender que, cómo fue la respuesta de Dios. Eh, yo te elegí cuando pastoreabas las ovejas, te saqué de eso y te hice el, el líder de mi pueblo. O sea que si él lo saca, él también es el que lo hace pasar por ese proceso difícil. ¿Para qué? Para después darle, eh, hacerlo, hacerlo, ponerlo en el lugar que Dios quiere buscarlo, en ese minuto, que es el rey de Israel. Entonces, al mirar las características del corazón de David, recuerdo las características de Cristo. Al mirar las características y el proceso que tuvo que pasar David, recuerdo el proceso que tuvo que pasar Cristo. Eh, lo de Cristo es súper más espiritual, como que no lo podemos vivenciar tanto como la, la vida de David. Lo de Cristo fue mucho más espiritual, porque él nace pobre, él vive pobre, él muere pobre, pero termina igual siendo el rey, eh, el, rey que el, el rey que es. Yo les tengo una pregunta, dice, Cristo nació entre, entre los pobres, se mezclaba con la multitud, Sanaba a los enfermos, hablaba con los angustiados, con la mujer samaritana, hacía milagros, hacía misericordia entre, entre los olvidados por la sociedad, aún, y aún estando en la cruz, eh, abrazaba a un pecador, no le preguntó nada, solo le recibió. Eh, David era muy similar a Cristo, David era como de la familia de Cristo, y tenía esa visión de vida, de, de estar con los que la sociedad desprecia, de estar con aquellos que son desplazados de estar con aquellos que son como el problema para la sociedad eh, entonces quiero finalizar diciendo que David hizo misericordia, extendió sus manos a los olvidados, recordemos hacer lo mismo, porque es el camino que Jesús nos trazó es increíble, David vivió miles de años antes de Jesús y Jesús pudo también tener eh, la misma visión la pregunta es, entonces Dios tiene ese buen corazón ese corazón misericordioso eh, ese corazón de, de no opresor, ese corazón que no te señala, ese corazón que no te cierra la puerta en la cara ese corazón que, que te dice bienvenido pasa, yo quiero quiero estar contigo pero no, no quiero que me des explicaciones eh, aún de tus problemas, quiero estar contigo eh, él, él es un buen padre ese es el corazón de Dios es el corazón que representa a David que representa a Cristo es un buen padre un buen padre que a veces tiene procesos duros con nosotros y no es porque nos castigue sino porque nos hace el bien a nosotros porque quiere moldear nuestra visión de vida porque quiere cambiar cómo pensamos quiere cambiar la manera en que oímos las cosas eh, quiere 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 cambiarnos a como a él le parece eh, cuando entramos a los procesos difíciles de la vida, empezamos a negar, empezamos a patalear, empezamos a llorar, empezamos a decir, por favor, para, no entiendo qué estoy haciendo. Eh, cuando entramos a esos procesos difíciles de la vida, Dios empieza a trabajar en nosotros. Eh, si tú crees que vivir el Evangelio es vivir un Evangelio de, 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 sin problema, un Evangelio de de nueva no enfermedad, un evangelio donde todo irá bien, donde tenemos que tener mucha plata, porque si no, no estamos viviendo el evangelio. Entonces yo te quiero decir que te estás equivocando, porque ese no es el camino. Detente un poco, por favor, ahí, porque ese no es el camino. Hay un solo camino y ese camino es Cristo. Pero no es tan solo leer la vida de Cristo, sino que es poder entender el corazón de Cristo. Cuando yo leo David, veo el corazón de Dios, cuando leo a Cristo veo el corazón de Dios lo que hay detrás de eso eh, y eso traía para ustedes y para mí hoy, para mí, para mí también eh, es como el alimento hoy día eh, David lo saca, lo empuja en el desierto puede reinar, Dios le hace una tremenda promesa que, que él fue el que lo sacó Dios responde esa pregunta que nos planteamos la primera vez que nos juntamos él fue el que lo sacó eh, y, y, y ese es el corazón que está detrás de todo esto, el corazón del Padre, el corazón del Dios del universo, de ese Dios que lo, lo miramos tan lejano, es un corazón bondadoso, un corazón bueno, un corazón que quiere abrazarnos y acercarnos a Él. Si quieres otra idea para hoy día, eh, les pido que activen los micrófonos, por favor, para que podamos comentar que a poquitos minutos...